0: Oh yeah, oh yeah. Oye, oye, Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante porque este es un tema en el cual si tú mejoras el área financiera, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto complicadas. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Eh, vas a encontrar en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Sígueme, lo que estoy poniendo ahí, Sé que te va a servir si te quieres darle un giro a tu vida o ya has arrancado y te quieres mantener enfocado. Ahí te espero. Les quiero platicar una historia real. Cuando de niños jugaban, no me acuerdo cómo se llama el juego, se hacía un círculo todos agarrados de la mano. Alguien corría, cortaba entre dos manos y, esa y esas dos personas corrían alrededor y a, ver, y a ver quién ganaba y llegaban, corrían más rápido para llegar a esa posición. Increíble que había un muchachito prieto, oscuro de su piel y los niños y las niñas no le querían agarrar la mano porque estaba más oscurito. Cuando escuché, cuando me platicaron esto, nomás más se me arrugó el corazón. Y me hizo pensar en cómo hay gente que trata mal a otras personas por su color de piel. Qué feo el corazón de una persona que ve a la gente así. Yo no me junto con ellos porque son de otra clase social. A veces el color de piel, a veces el nivel financiero. Doña Florinda decía, no te juntes con esa chusma. ¿Se acuerdan? Y una cosa verdad es... O sea, ella vivía en el vecindario, O sea, no te juntes con ellos porque te van a llevar por un mal camino. O sea, es una, esa es una cosa donde tú proteges a tus hijos, pero no te juntes con ellos porque son tan más prietos que tú, más blancos que tú, más amarillos que del color que sea. O cuando ves a los niños, que los niños hacen burla de otro niño porque ellos traen un tipo de zapatos y el otro niño no trae ese tipo de zapatos. Me pregunto si los niños hacen eso dicen eso porque en su casa escuchan a, las, a la mamá o al papá decir yo no me junto con esa gente, yo no me junto con esas personas porque no tienen una bolsa como la mía, no tienen una casa como la mía, no viven donde yo vivo. Gente que trata a los meseros, no sé, de una manera que cuando lo escuchas y lo ves se te arruga el corazón. ¿Se han topado? ¿Han escuchado? ¿Han visto eso? Lo que les quiero decir es esto. Si te topas con una persona así, no permitas que se lastime tu corazón. Es una mala persona. El, el problema es de esa persona, no es tu problema. Es una mala persona por sí misma, no es por ti. A Oprah Winfrey le dijeron, Tú nunca serás exitosa en la tele porque eres fea. Y miren la hora. Si te llegas a topar con una persona así, no te bajes al nivel de esa persona. No te pongas al tú por tú con esa persona. Es una mala persona. Sigue tu vida. Y las personas que son así, no son así porque tienen dinero. Hay gente que son así y tienen dinero. Hay gente que son así y no tienen dinero. Hay gente que tiene dinero y son buenos. Hay gente que no tiene dinero y son buenos. No es el dinero. Lo que hace que una persona sea buena o sea mala. No es la falta de dinero que hace que una persona sea buena o sea mala. Es la persona. Es la persona. Ahí. Y les digo una cosa. si sí hay mucha gente buena. si sí hay gente bondadosa. si sí hay mucha de esa gente en el mundo. Pero si tú no te encuentras a uno de esos... Tú tienes que ser esa persona. Ahora, si te topas con alguna persona así, en alguna transacción financiera, en alguna situación, la que sea, te topas con una persona así, una vez más dije, no te dejes lastimar tu corazón. Déjame decirte una cosa. Esa persona pudo haber crecido en ese ambiente y es todo lo que conoce. A veces la gente quiere ser chistosita, y dicen cosas, no se dan cuentas, cosas que lastiman. Dicen un chiste enfrente de sus compadres, el niño escucha, el niño piensa que está bien decir eso porque escucha a su papá decir eso. Déjeme decirles una cosa. Hay gente que tal vez de niños hicieron ese tipo de cosas, de jovencitos, quisieron ser el payaso del grupo. Pero la gente sí cambia. Déjeme decirles una cosa. Te digo esto para que no quedes entrincado con esa persona para siempre, porque entonces es como tragar veneno y no sacarlo. Dios transforma corazones. La gente se arrepiente de cosas que ha hecho en el pasado cuando aprende que lo que hizo estaba mal. Dios los cambia. Tal vez tú eras una persona así, que hasta que Dios te encontró había muchos lados ásperos y Dios empezó a pulir todo. Lo mismo con esas personas. Cuando te topes con una persona que trata mal a la gente, este es un consejo, aléjate de ellos. No tienes que estar enojado con ellos, más simplemente aléjate de ellos. Aleja a tus hijos de ellos. No importa si, qué tan cercanos estén, qué tan familiares sean, no tienes que, ser, no tienes que decir nada más de lejecitos. Es muy feo cuando uno se topa y ve este tipo de cosas. Y traía este tema en el corazón, lo quería tocar y decía, bueno, ¿es financiero o no es financiero? Pero todos hemos visto videos cuando rechazan a alguien, como dije en el título, del para hacerlo un veo bravo el tema, por Prieto. Este es el consejo que tengo para ti. Tú estás prosperando, tú estás comprando casas unas casas bonitas. Si tus hijos vuelven de donde venían ustedes, puede ser que tus hijos digan esas cosas. ¿Por qué viven en esta casa fea? ¿Por qué no se van a una casa más bonita? Tú tienes que estar pendiente de tus hijos y hablarles a tus hijos de esto. Porque ustedes están cambiando. Y no permitas que esto suceda en el corazón. Estas cosas nacen en el corazón del ser humano. Por eso tú tienes que, con tus hijos, primero en tu corazón y en el corazón de tus hijos, enseñarles que no pueden hablarle mal a alguien porque no tiene los mismos zapatos que tú traes. Pero el punto más importante que te quiero decir hoy es este. Si te topas con una mala persona que dice cosas malas o tontas, no te dejes lastimar. Cuando Dios dice cuida tu corazón, a esto se refiere. No te dejes lastimar creyendo lo que una mala persona dijo. Es una mala persona. Una mala persona dice cosas malas. No te dejes lastimar por una mala persona. Cuida tu corazón. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oh yeah! Les voy a hacer una recomendación bien sabrosa. Prueba Café Cielo. Si quieres probar un café diferente, un café sabroso, un café rico, quieres probar lo que es un café premium, un café que no es amargo, un café que no es ácido, un café que lo puedes tomar negro. O desde que abres el paquete y lo hueles, dices, así huele el café, rico. No es así como, ah, qué lo raro, y luego ya te lo tomo, bueno, pues ya le pones crema y lo que sea. No, no, desde que lo abres el paquete y hueles. Y el café, el café en sí es rico, huele rico. Pero este, este se siente algo diferente. Es rico. Este, Le estoy diciendo lo, mi, mi experiencia con este café. Lo tomamos mi esposa y yo. Es rico el café y te lo recomiendo. Se llama Café Cielo. Es un café origina, eh, de grano de Guatemala. Es un café de altura. O sea, está... No me acuerdo la cantidad de metros sobre el nivel del mar. Pero se habla de la diferencia del grano de la altura del grano. Ah, tal vez vuelvo a invitar a, a Juan, el fundador de esta empresa, porque nos hable un poquito de por qué la altura hace una diferencia en el grano de café. Es un café premium, es un café artesanal. Mi recomendación es, ya yeah, disfrútate una buena taza de café, un cafecito negro sabroso. Este lo vas a poder comprar, encontrar en Amazon. Amazon, ahí nomás pone café cielo, es un empaque, una bolsita negra, media metálica, con una barra azul abajo. Muy, muy sabroso. Ellos dicen, de la montaña a tu mesa. Así es que, ahí encuéntralo en Amazon. Primera llamada del estado de Nevada. Hello, hello, Antonio. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que el Chavo el 8 con una torta de jamón. Bien contento. Con doble queso. Y con doble queso. Con aguacate. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Qué tal,
0: Antonio? ¿Cómo te puedo ayudar? Excelente.
1: Eh, mira, Andrés, para ponerlo en contexto de por qué tengo la pregunta. Ajá. Yo aquí estoy laburando pues, eh, con un sueldo pues sumamente bajo, a 12 dólares la hora. Mi intención es la siguiente, es cambiarme a un empleo en lo que es la construcción, uh -huh. pues que hablamos que de 18 a 20 la hora de inicio, uh -huh. pero yo aquí tengo un costo de vivienda sumamente bajo, me lo proporciona la empresa, son okay. 200 dólares al mes con biles incluidos. Pero al momento de que yo me quiera extrapolar a, sí. a otro empleo, sí. pues yo perdería ese beneficio, sí. yo me tendría que ir a rentar. Sí. Una renta donde yo me mueva anda de los 1.200, 1.500 dólares al mes. Entonces, mm. en lugar, mm. mi mentalidad es, en lugar de estar dando ese dinero por una renta, era el de obtener una casa. Mejor estárselo aportando a algo que realmente me pueda quedar que a, tuyo, mí, sí, a mi familia. Sí. Ajá. Pero lo siguiente está aquí. Eh, yo no tengo en mente eso hasta dentro de un año o un año y medio. Entonces, eh, yo estoy en un fondo de inversión con Alejandro Murguía sí, eh, de, sí. Eh, de no retiro. Entonces, sí. mi intención era... Eh, lo que yo pueda estar acumulando para darlo de down payment para la casa que yo estoy pensando en un 20%, mejor estarlo metiendo al fondo de inversiones, sí, y mientras de un año y medio, sí. ajá, poderlo sí. retirar. Y entonces sí, dar un buen down payment de un 20%, no sé qué me recomiendas. Sí me
0: gusta y si esa es la estrategia, tienes que platicar bien con, con Alejandro nada más de, de la volatilidad, porque el día que, que puedan necesitar el dinero no queremos que, que sea un fondo demasiado volátil porque está el periodo corto. A mí me gusta el plan porque puede pasar más tiempo y me gusta que tienes un costo de vivienda bajito y yo creo que sería un wash, un equivalente, nada más de si tuvieras una renta de 1500 y todos los biles, Uh, y ganando 18-20 la hora en vez de ganar 12 a la hora y tener eso pues casi cubierto o sea, tener casi toda tu vivienda cubierta por casi nada. Ahora, a largo plazo, el aprender un oficio que tiene más potencial tiene sentido. Otro rumbo que podías tomar, Antonio, es empezar a, tal vez a construir un negocio que puedas hacer tú y tu esposa por internet que... Mm. Uh -huh. que puedas construir mientras estás aquí, o sea, este, que puedan empezar a comprar y vender algún tipo de mercancía, eso está bien interesante, o sea, y hay competencia sí, la competencia está en todo, pero podrías buscar algún producto único que les llama la atención que ustedes podrían conseguir, etcétera y no sé, construir un negocio que no te tiene que llevar ahorita mientras a otro oficio, otro rubro, mientras sigues trabajando aquí, juntan algo de dinero, ya le hallaste eso. O sea, si ya andas invirtiendo y todo, no hay deudas, hay fondo de emergencia, estás escuchando consejo financiero, hay orden, está todo administrado, estás pensando a largo plazo, estás pensando, o sea, ya, ya estás como despierto al mundo financiero, ya, ya, ya estás maduro en el área financiera. Entonces, puedes decir, ok, qué tal si en lugar de irme por un oficio, verdad como por la mano, qué tal si construyo algo, mi enfoque en construir algo que no depende de mis manos, sino de mover una mercancía o de mover algún producto o de hacer algo online. Uh
1: -huh. Ok, si sí, no lo había pensado, igual pues tenemos que meterle mucha cabeza a ver qué, qué o sea, si, si, si es un
0: artículo de bajo precio, tienes que saber que tienes que mover mucha mercancía algo que la gente ya está comprando uh -huh. mucho y tú llegas con otro, algo que tiene un ángulo diferente, un color diferente. O mi recomendación sería que vendas algo que sea de un precio alto. Realmente la ganancia es mayor, mucho mayor cuando mueves artículos. Por ejemplo, conozco de una persona que compra y vende sofás y a veces la gente casi regala una sala vieja, un sofá viejo, los arregla un poquito, ha aprendido a hacer eso y les da vuelta de volada. O sea, lo, lo, le pone mejores fotos, lo presenta así... Y me dice, no, me gano 500 dólares, 300 dólares, 700 dólares, 250 dólares. O sea, y, y ya, ya tiene como una bodeguita ahí donde está continuamente comprando y revendiendo. Y se ha hecho un negocio bien interesante. O sea, está comprando y revendiendo, pero empieza ya puede vender una sala, ¿verdad? Y dice, vendo salas por mil dólares que me costaron 100. Te, te lo digo, no que hagas eso, pero como una idea. que entes, Lo que estoy diciendo es que entre mayor el precio de la mercancía que vendas, más la probabilidad de que tengas una buena ganancia. Ok. Orale.
1: Ahora, una, una segunda pregunta. Este, Primero, en el dado caso de que al momento de querer obtener vivienda de este y al momento de solicitar un crédito bancario, uh -huh. ¿el banco me obliga a comprarla dentro de mi zona o realmente lo puedo comprar? Vamos a decir, yo estoy aquí en Nevada, en Yermiton, Nevada, cerca de Reno. ¿Yo la puedo comprar en Phoenix?
0: Sí puedes, pero va a ser otro tipo de préstamo porque se considera inversión, porque no es para no es para residencia personal. El, 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 el préstamo de residencia personal se considera de menos riesgo que uno de inversión. Entonces, si está lejos allá, tú no vas a vivir allá. Ellos saben porque tú trabajas. Te dicen, ¿dónde trabajas aquí? Entonces, ¿para qué quieres la casa? Esto es una casa de renta la de allá. Entonces, usted la puedes comprar, nomás que el enganche es mayor, el enganche es del 20%. Ahora, si vas a contar el 20% de todas maneras, si sí te lo dan. Si fueras a comprar para uso personal, claro. residencia personal, puede ser tan bajo como el 3.5 FHA. A mí me gusta más el convencional con un enganche del 5%. No, sí, eso es lo que, como
2: te
1: he escuchado, eso es lo que había pensado yo, en un 20% del ya. valor de la casa. No, entonces, si sí, sí vas, no.
0: sí vas a poder. Sí, porque, pero, pero no se considera residencia personal, se considera casa de inversión. Ok. Órale, pues un gusto, Antonio, platicar contigo. Gracias por la llamada. Del estado de Michigan, Waldo, qué gusto que llamas, bienvenido. Hello. Bueno. Adelante. Bienvenido, Waldo.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Oh, pues aquí más contento que el profesor Girafales cuando lo invitaba a doña Florinda a tomarse una tacita de café.
3: Uy, chulada. ¿Eh? es café cielo, ¿verdad? Oh,
0: uy, olíate un rico. <risa> ¿Qué onda, Waldo? ¿Qué onda, vuelto? ¿Qué te ves en mente? Platícame.
3: Oye, eh, Andrés, una pregunta. Tengo como tres semanas que hablé con uno de tus asesores, a José Luis Huerta.
0: Sí, con Pepe. Y, Ajá.
3: Ajá. Sí, estuvimos platicando alrededor de casi dos horas y yo pienso que obtuve wow. tanta información que yo solo, que yo solo me, me enredé. Sí, Pero, y Pepe es una mina, Pepe,
0: Pepe es una mina porque él, tiene, él, 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 él él ha vivido esto, ya te diste cuenta, ya lo conociste, o sea, sí, él, la verdad, y tiene un sí, corazón que... de maestro para explicar, ya te diste cuenta que no se limita en el tiempo para enseñar, para platicar pero personalmente él es una persona que ha vivido esto. O sea, él no te está hablando de aprendí esto, lo estoy enseñando porque cuando saqué mis licencias, o sea, él está en el lado de que esto funciona y, y, y no sé lo que te haya revelado, pero es una mina conocer a Pepe porque es una fuente de información y el ejemplo está en su vida. Este, el valor financiero es muy alto haciendo exactamente lo que estás escucha, escuchando y aprendiendo aquí. Espérame, igual dame un par de minutos, espérame. Oh, ya yeah, continuamos Estaba platicando con Waldo Me dijo Andrés Fíjate que hace un par de semanas Estuve en una cita con uno de tus PRs, uh, Platicamos bastante tiempo Creo que recibí tanta información Que se me enredaron Se me cruzaron los cables Platícame Waldo ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué, cuál, qué es lo que quieres como explicación? Como ¿Qué quieres que desmenuce aquí contigo?
3: Así es ¿o Se va a tratar sobre el 401k uh -huh. Eh, porque ya tengo varios años trabajando en esta compañía, pero nunca, nunca aportaba, o sea, no muchos empleados aquí o compañeros de trabajo decían que no convenía, que porque si la compañía quebra el dinero se pierde y no sé qué, y,
0: no saben, eh, el Waldo, que, ellos no saben,
3: exactamente.
0: porque el, el 401k no le pertenece a la compañía y no tiene acceso a la ya que el dinero entra en el 401k, el dueño de la empresa no tiene acceso al dinero. Porque no está, en, no, es, no está en una cuenta de él, está en una cuenta tuya. 401k nomás te lo facilitan que pases del cheque a la cuenta. Donde sí tienen acceso y le pueden meter más mano es a una pensión. Pero ese es un plan diferente a una pensión. Entonces, esa era gente que no, no saben de lo que están hablando.
3: Exactamente. Entonces, yo tengo poquito que dije, bueno, le, le voy a intentar... Tengo como dos meses escuchándote, un uh -huh. poquito menos a lo mejor. Uh -huh. Pero antes de eso, en una escuela que iba yo para aprender inglés, el maestro me dijo, no, tienes que hacer el 401k, es una comunicación y es bueno y cálale para que veas. Entonces le le, le intenté y me está gustando. Eh, pero como yo no sabía nada del tema, respecto al tema, pues... Eh, yo simplemente llamé, dije, este quiero poner dinero y así lo dejé. Y cuando tuve la conversación con, ¿Con José, Pep, Luis, ¿sí, José Luis, eh, ajá, me dijo que pues teníamos que, que ver este en qué fondos estaba, sí. que, que también te escuchaba, que decías hay que ver y todo. Entonces bajé la aplicación, cosa que no entendía mucho porque los fondos que daba, todos dan los mismos nombres, da PINCO, RIO, PAC, sí. Building y nomás cambia el año. Yo estoy en el 2040 y hay 2050, 2050. Ok, bueno, ese, ese es
0: un tipo de manera de invertir como que simplificado. Mientras lo pongas muy lejos, va a estar la mayoría en acciones. Pero ahí puedes ver también la, toda la lista de las opciones que están disponibles. Y es una manera sencilla. Mientras, O sea, mientras esté bien lejos, Waldo, va, va a estar la mayoría en acciones, que es lo que queremos. Si lo pusieras, por ejemplo, estamos en el 2022 y lo pones para el 2025, entonces la mayoría va a estar en bonos. O el 2030 va a estar muy balanceado y no va a tener el rendimiento que andamos buscando de tratando de alcanzar independencia financiera. O sea, llegar al punto donde hay suficiente para vivir de ahí.
3: Esa es la parte que me tiene confundido, porque yo te he escuchado que dices que hay que asegurarnos que estén en bonos y que hay nivel riesgo alto, riesgo mediano, riesgo bajo. Entonces, yo llamé ayer a la, a la compañía de donde está el 41 k y ellos me dicen que ellos no trabajan de esa manera, que ellos no tienen un riesgo así, pero que simplemente el dinero está en algo que le nombran Equo State y que ahí está en, en eso. No sé qué sea eso.
0: Habría que revisar ahí bien la lista. Este José Luis te ayuda. Este ¿Y, si, y qué edad tienes, Waldo? 40. Si te puedes ir por el Roth 401 que si te lo ofrecen, dale por ahí, porque ese dinero va a crecer libre de impuestos. Uh, pero no puede estar en riesgo bajo ni en riesgo mediano. Tienes que estar en, en las acciones. O sea, suena así como un feo decir riesgo alto, pero cuando se refieren a riesgo, se refieren a volatilidad a plazo corto. Ahora, ¿cuál de los tres da mejores retornos a plazo largo? El de más volatilidad, que diríamos el de más riesgo. No me gusta la palabra riesgo porque la gente se espanta. Es más volatilidad, pero es el que mejor retorno da. Entonces por tu edad, sí, sí. eres inversionista a plazo largo, tienes que estar en alt, más volatilidad, o sea, en las acciones. Riesgo mediano sería bonos y acciones muy conservadores, poco riesgo sería bonos, nada de riesgo sería money market, sería cash, sería guarantee fund, los primeritos las opciones que te dan ahí. Te recomiendo Waldo que hables a, que, que platiques con José Luis que te ayude con eso y también que te hagas una cuenta independiente, una cuenta líquida por tu edad que vayas construyendo un dinero al cual sí tienes acceso y, y tienes acceso al 401k, sería un error sacarlo, no sería el propósito del 401k, hay que dejarlo en paz. Y José Luis tiene el ejemplo para hablarte con, con el ejemplo de esto. Un gusto, Waldo, conocerte y platicar contigo, eras por la llamada. Del estado de Texas. Hola, Laura, qué gusto que llamas bienvenida. Hola,
2: hola, ¿cómo estás,
0: Andrés? Pues aquí mira más contento que un pesimista viendo videos en YouTube que se va a acabar el mundo. <risa> Ay, gente que le gusta eso y se la creen ¿eh? Sí. bienvenida Laura ¿qué traes en mente?
2: Ah, mira yo tengo una pregunta Andrés lo que pasa que uh, yo tengo dos casas una ya está pagada y la otra me falta ya poco como 58 mil ok entonces uh, pues he estado, había estado pagando rápido rápido pero como Uh, tengo rentada la otra casa, uh -huh. pues ahí digo, ya ahorita y tengo otro poquito de dinero, y estaba pensando en apagarla toda o, o invertir ese dinero en otra cosa.
0: Buena pregunta. Laura, ¿cuánto tienes en ahorros?
2: Uh, 10 mil. Ok. Bueno, tengo 30, porque son los que yo quiero como invertir, pero 10 mil tenemos guardados de,
0: de para... de fondo de emergencia. Sí. Casados, Ok, ya me di cuenta de que no eres tú sola, solita. Mira, te voy a recomendar lo que yo haría. Yo haría un enfoque en terminar de pagar esta segunda casa. Tienen, tienen 30. O sea, quédense con 10 de fondo de emergencia si, si pueden vivir por lo menos tres meses con 10. Póngale 30 a la casa. Si creen, deben 58, más van a deber 28. No sé qué ritmo podrían pagar los 28, pero tengan la segunda casa pagada. Y luego les recomiendo que hagan esto. Van a ahorrar la, la renta de esa casa porque ya no, va, ya no va a tener pago, ¿no? Yo fíjate, si así todavía con esa casa juntaron 30 por encima del fondo de emergencia, entonces imagínate si ahorran lo que pueden, al ritmo que pueden ahorrar con la renta esa y no tienen pago de casa. Entonces tal vez a la vuelta no. de dos, tres años, traen dinero para comprar una en efectivo.
2: Sí, porque, bueno, también otra cosa que traía en mente, bueno, como te digo que traía eso de invertir, uh, estaba pensando en uh, cómo invertirlo en bienes y raíces, estaba pensando si no vender la casa que todavía no tengo pagada y, y comprar más casas, pero ya de inversión.
0: Pues también, o sea, en, en una están viviendo y en una casa, una casa donde vives con tus hijos y la escuela, los niños, etcétera, todo eso. Y tienes de, tal vez una ubicación específica por todo el trabajo, todo eso. Entonces... ¿Pueden vender esa casa? Sí, yo recomiendo también ser inversionista con tu propia casa. Venden esa casa, ¿verdad? Y luego lo vuelven a hacer, no más que con ojo de inversionista. como Así le menciono yo de comprar una casa que les guste, bonita para vivir. Ojalá que la encuentren un poco escontada porque está la casa un poquito viejita, tiene papel tapiz o le falta quitar una pared o cambiar los pisos, los abanicos. Da un poquito de remodelación y ahí hay mucha ganancia. Pero no es necesario. o sea, Ya le hallaron ustedes y están en camino... A, a hacer esa familia que, que llega a esa independencia financiera. O sea, no, no es necesario este, tampoco a veces eh, mover a, a veces a la familia, diferente escuela con los niños puede ser complicado. ¿Son papás? Sí. O sea, y ustedes saben, ¿verdad? Sí, sí, sí puede. Y, y míralo el tema que toqué el otro día, que dije, hey, durante nuestra época productiva vamos a producir, vamos a, a, a invertir, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Pero también vamos a vivir y a disfrutar el presente. No, no la podemos pasar solamente en el futuro, 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 futuro. Ahorra, ahorra, ahorra. Eh, invierte, invierte, invierte. Este, y, y, y olvidarnos del, de aquí, del presente. Lo hacemos eso en balance. Van bien, Laura. Van sí, sí. a abrir una cuenta de inversión, sí, echarle sí, sí. un poquito de dinero ahí. Eso se acumula un montón. Uh, yo les diría que se la vayan, que tengan a esa vida más suave donde. Ahora que tengan esta casa pagada, imagínate, pase lo que pase, no tienen pago de casa, tienen esa renta, tienen fondo de emergencia y, y saben ahorrar agresivamente por encima de este pago que tienen con esta casa. Entonces, se va a juntar el dinero todavía más rápido y te lo prometo que al ratito traen para comprar otra. Y cuando tengan una tercera sí, casa, hecho, imagínate sí, qué rap, más que más rápido se va a juntar la que sí. Es
2: lo que experimentamos que... Con la primera, de que entre más lo, lo apures, después sale para otra cosa, porque después podemos comprar un carro y después le apuramos con el carro y podemos comprar otro.
0: ¿Qué edad tienen? Uh, yo
2: 36 y mi esposo tiene 39.
0: Ya, van bien, este, ni siquiera han entrado a la época más productiva como toqué en el tema de ayer. ¿verdad? Entre 50 y uh -huh. 60 es cuando más se gana y nada más en esa época podrían acumular... 10 casas, 15 casas. Entonces, al ritmo que van, van bien. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. siete. La escritura del día dice, el Señor aborrece el camino de los malvados. Pero ama a quienes siguen la justicia. Recuerden el tema que tocamos hoy al principio. Gente mala que dice cosas feas. ¿Será gente malvada? Pues que es un malvado, pues alguien que trae malicia en el corazón o que se deja llevar por la malicia, porque a todos nos pueden venir ideas malas en la cabeza. Pero hay gente que actúa en esa malicia y dice: el Señor aborrece el camino de los malvados pero ama a quienes siguen la justicia. Ahí está, no hay más. Siguiente llamada, eh, Laura, qué gusto que llamas, bienvenida. Oh, perdón, vamos eh, al... estado. Bueno, bueno, sí. Bueno. Ah, sí, sí, Víctor, Víctor, en Watsonville, California, bienvenido, sí. Víctor.
4: <ríe> sí, gracias, Andrés, pues, primeramente felicitarte por tus buenos consejos que nos das, ¿verdad? Sin lugar a dudas, este pues si los ponemos en práctica, pues podemos sacar mucho, mucho beneficio.
0: Bastante. ¿verdad? Bastante, ¿verdad sí, que sí. sí? ¿Qué te hace en mente, Víctor? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sabes, Andrés, este... Mira, tú, como tú sabes, aquí en el área de California, pues tanto las rentas como las casas están por las nubes. Sí. ¿Verdad? Este, yo yo compré una, una trailer en el 2010. La compré aproximadamente por 27 mil dólares. Uh -huh. Hace como dos meses me la valorizaron en 220 mil. Wow. ¿Es, ¿Es la pura traila?
0: ¿Es la pura traila o tiene el terreno?
4: Sí, la pura, sí, pura traila. No, yo, yo estoy este, pago la renta del terreno. pago 900 Fíjate,
0: dólares. fíjate. Si sí, yo voy y compro esa traila nuevecita del año de paquete con plástico, ¿cuánto me costaría esa traila?
4: La verdad no sé, pero algunos por mitad de precio.
0: Sí. ¿A quién está, ¿A quién? O sea, en cualquier parte, o sea, si vas con el que manufactura las casas, te costaría esa casa por, y que tenga jacuzzi, que tenga cuatro recámaras, dos baños y medio, sala grande, cocina grande, todo nuevecito, el aire cocinado nuevo, el boiler, todo nuevo, recién instalada, unos 130. Siguiente. Entonces te das cuenta la locura, pero te das cuenta la locura, Víctor, quiero que veas la locura este, de, de lo que Así. está pasando, de lo que la gente hace y ofrece y dice. Entonces, ok, con eso en mente, ¿cuál es tu punto? O sea, ¿cuál es la pregunta?
4: ¿Sabes? Este, mi, mi pregunta es la siguiente, este, de querer comprar una casa como están ahorita, pero vender mi, 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 mi trailer, básicamente venderla, y el, lo que me den por esa, por el valor de la traila darlo de down payment en la casa, pero una casa de 500 mil dólares aquí en el área, que es lo que estamos hablando, lo más baratito, pues tú sabes, es una casa quizás, Viejita,
0: en Watsonville yo pensé reglas. que sabes que yo he escuchado a varias personas que me dijeron Andrés en Watsonville todavía hay casas económicas de precio económico ahora no sé si están en un lugar muy muy pequeñas o muy feas o tal vez me estoy confundiendo con el con la ciudad pero pensé que si había yo sé que también es, aquí
4: cerca, es aquí cerca de San José San José California
0: oh José, yo estoy pensando en, med, en un lugar medidadora. estoy pensando en un lugar diferente ok o si te, mira, sí, si te, mira, Víctor, si, si entra dentro de tus posibilidades, ¿verdad? El, la hipoteca neta, ya después de que tú vendas la trailer que tiene esa cantidad de dinero, tiene mucho sentido que te cambies a una casa tradicional. Pero cuando, cuando se explota esta burbuja, te das cuenta de lo que acabamos de decir. O sea, solamente un tonto pagaría 200 por algo que vale 139. Ahora, la gente lo está sí. haciendo, entonces tú toma ventaja. Porque eso eventualmente, esa burbuja eventualmente... Va, va, o sea, ¿qué tal si no estalla, pero está el riesgo de que estalle? Porque no tiene sentido pagar más por algo eh, y no es como que es tuya la tierra. Estás pagando tierra, estás pagando renta, estás Ajá. pagando piso.
4: Así es. Sí, esa era esa era mi, 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 mi otra duda, ¿verdad? Es decir, porque uno ha escuchado rumores que dicen, ¿sabes qué? Espérate porque esa burbuja, ese, ese el, el precio de las casas van a bajar. Digo, es cierto, pueden bajar, pero al bajar, también va a bajar mi, mi trailer. Claro. ¿Verdad? De, de valor. Claro. ¿Verdad? Así que sí, no, sí. no sé que,
0: ajá. Normalmente, mira, ahorita, cuando uno, tú estás vendiendo tu casa cara. Pero si vas a comprar, vas a comprar en el punto alto. Si estuviéramos en un punto bajo, ¿qué tal si en el punto más bajo, mira lo que tú pagaste por ella? O sea, ¿qué tal si ahorita te estuvieran pagando en un punto bajo 70? Y también la casa tal vez no valdría 500, valdría, valdría 400 o 350 400. Si estuviéramos en un punto así, que, que, que no es común que las casas tradicionales bajen. Eso no es común. Yo no sé por qué la gente lo espera cuando sabemos que hay más compradores eh, que vendedores. Sabemos que ha crecido la población y no creció y no hubo suficiente construcción de casas. O sea, hay escasez de casas. Entiendo que han subido subir los, la, el, las hipotecas, pero si sube la hipoteca a medio punto, la gente de todas maneras va a encontrar la manera de comprar. Y si lo tiene que hacer con una hipoteca variable, la, la gente mensa lo va a hacer. O con una hipoteca de 40 años lo van a hacer. Los macheteros no vamos a hacer eso. Sí. Vamos a encontrar la manera de, de, de comprar una casa que tenga sentido financiero en nuestras finanzas. Si no, te va a ahogar la casa, te va a tumbar la casa. Ah, okay. ah, y como le ha pasado sí. a muchas personas. Entonces, Víctor, yo te diría, estamos en un punto increíble para vender tu trailer. Vende la aprovecha. Ahora, ideal que tomaras ese dinero y te vayas a una ciudad donde la puedas comprar en efectivo, tu casa. ¿A qué te dedicas?
4: Sí, sí, sería otra opción. Eh, soy chofer, este, tengo la licencia
0: comercial. Papá, salte de ahí. Ve y una casa, ve y una casa en efectivo en otra parte del país. Vas a hacer lo claro, mismo, sí lo vas visto, a ganar lo verdad, mismo.
4: En otras, áreas, en otras áreas he visto, en otros estados he visto eso, pero simplemente tú sabes que el cambio es algo que, que uno le tiene miedo al cambio, ¿verdad? Es decir, si me puedo acomodar, me pago el miedo. Menos.
0: Imagínate que no tuvieras costo sí. de vivienda. ¿Cómo fuera tu vida?
4: Pues sí, 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 pues muy diferente.
0: Víctor, te dejo eso en el corazón, Este, eh, eh, yo en tus zapatos vendería, yo en tus zapatos vendería, porque está, este, para mí eso es una burbuja, y es una burbuja obvia para mí, porque la gente está pagando más de lo que vale nuevo, o sea, está es burbuja. Gracias Víctor por la llamada, por la confianza. De la ciudad de Boston, Massachusetts, hola David, qué gusto que llamas, bienvenido. No te escucho David, se si escucha mal. Quítale el Bluetooth, levanta el teléfono. ¿Aló? Ahí está. Luis. Ahí, te Andrés? escucho. Bienvenido, David.
3: Andrés, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás?
0: Bien, David. Qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que una lombriz en un perro panzón. Bien, feliz. Oh, oh. Se cayó esa llamada. Pero mira, déjame tomar esta aquí, Adán. Hello, ¿con quién tengo el gusto?
2: Hola, buenas tardes Andrés, soy oh, Nancy.
0: Hola Nancy, qué bueno que llamas, bienvenida, ¿qué te hace en mente?
2: Mira, tengo una pregunta, um, tengo un poquito más de un año escuchándote uh -huh. y necesito un consejo uh -huh. acerca de mis padres que están en México, uh -huh. ellos, um, yo hace dos años dejé de trabajar porque tuve un niño prematuro y tuve que quedarme en casa, entonces... Sí. Um, el año pasado que los miré, yo les dije, ¿saben qué? Ya no voy a poderles apoyar como yo antes les apoyaba. Entonces, yo tengo dos terrenos en México. Les dije, ¿saben qué? Vendan uno y vendan un terreno y hagan algo de inversión que pueda ayudarles a ustedes para que en esa forma yo los pueda apoyar. ¿Qué
0: edad tienen tus padres? Nancy?
2: Y ellos, 60 y 61
0: dirías que ellos han sido mal administrados o bien administrados
2: mal ok ok
0: ok ok qué bueno que eres realista okay, pero, 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 me, me sirve más eso porque mira si un hermano viene y te dice oye fíjate que viene un amigo y este le voy a dar un dinero este para ayudarlo y cómo es el amigo nombre no, bien mal administrado no hombre el dinero les le quema lo echan a perder, se les va co es como echarlo es como echarlo en el excusado ¿Qué le dirías a tu hermano si le va a dar dinero a un mal administrado? Que no lo haga porque va a echar a perder el dinero. Entonces esa, esa no es una manera de ayudar a tus papás. Sería mejor que tal vez tomes ese terreno o dos terrenos, que los vendas, que te compres una casa de renta y lo que produce esa propiedad, la renta, se la das a tus papis para apoyarlos y tú eres dueña de la casa, la plusvalía de la casa. Entonces, preferible darles un ingreso del cual, imagínate una renta en Estados Unidos de 700 dólares mensuales, 14 mil pesos en México, con eso ellos pueden estar muy bien. Pero si ellos venden el terreno, van a agarrar el dinero y van a decir: ¿Qué crees? Y lo invertimos en un negocio y no nos funcionó. No, hombre, Andrés, fíjate que nos fuimos a Acapulco y luego compramos esto y cambiamos la cocina porque ya le hacía falta y ya se acabó el dinero. Y lo que, lo que a ti te costó juntar el dinero y un terreno se fue por el excusado. Entonces, pongo eso en tu cabeza para que tal vez reconsideres que en vez de darles el dinero y decir, "Porque no van a parar, ¿qué tal si este dinero Van a seguir de, hija, se nos acabó, ¿cómo le hacemos? Va a estar la carga, la presión." Entonces, tal vez construyes algo que sí produce un ingreso, re, o sea, continuo para apoyarlos de esa manera si no tienen la capacidad de ellos de generar ingresos. Yo soy Andrés Gutiérrez, El machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.